0: Oi. É para eu falar agora? Não, não, não. Agora entrou ao vivo, a gente já vai apresentar. Ah, ah tá, tá tranquilo. Tá ao vivo tá já. Bom. Já tá Pessoal, rolando. Tá rolando, tá rolando. <risos> <risos> Inclusive, se o senhor quiser acompanhar no, não sei se você tá no celular, mas também dá para acompanhar o chat. Mas que a coisa eu vou lendo aqui para o senhor. Ah, tá, se alguém tá. perguntar Pô, alguma coisa. Deixa, eu vejo, vejo aqui. Tranquilo. Pessoal, boa noite a todos aí. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Pessoal, hoje a gente está num dia diferente, a gente costuma fazer de terça ou quinta, hoje foi na sexta, pessoal. Por quê? Porque ontem a gente teve aula aqui no, no canal, né? Então a gente passou o podcast para hoje, tá bom? Galera, hoje é muito importante o podcast. A gente está com o comandante André, tá? Ele é da Marinha do Brasil, fuzileiro naval, tá? O oficial da Marinha. E amanhã é a prova da Escola Naval, pessoal. Então eu creio que vai ser de grande importância para vocês ter essa motivação hoje de ver uma pessoa. Que fez o que vocês querem fazer. Tá? Inclusive, ele entrou direto na escola naval. Ele vai falar, ele não fez o colégio, se eu não estou enganado. Mas ele vai se apresentar aí para vocês. Isso aí, né? Então ele vai se apresentar para vocês. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar no chat. E já vou aproveitar para agradecer aí o Leandro, que é o famoso cavalinho aí, que é o apelido dele. Ele que, ele que indicou o comandante para vir aqui. Um abraço, o cavalinho. Tamo junto, cara. Ele tá aí no, no chat. E comandante, pode se apresentar para o pessoal aí, fica à vontade. Boa noite a todos,
1: sou o capitão de fragata, fuzileiro naval André Guimarães, para os senhores e senhoras que estão ainda se habituando com essa, com esses postos, né, na marinha é um pouco diferente da polícia, do exército, da força aérea, o capitão de fragata ele é o equivalente ao tenente coronel, na polícia, no exército, digo isso para que não fiquem me chamando de capitão, faz bastante tempo, gosto muito mas passou. Uma né? excepcional, que coloca a gente diretamente na ação, mas já ficou lá atrás, agora estamos um pouco mais à frente. É uma grande satisfação poder participar. É, a gente vê muito na mídia falar sobre os jovens, que o jovem não quer nada, né, e poder estar aqui conversando com os senhores e as senhoras, essa parcela seleta da nossa sociedade para mostrar que existe outro lado, existe o jovem que já tem a maturidade, já está preocupado com o futuro, está correndo atrás. Então, a grande satisfação, quando eu recebi o convite, eu não sabia se ia dizer sim ou não. Eu estava pensando se eu estava preparado para essa essa tarefa aqui. Porque espero realmente que eu consiga motivá-los. Senhoras e senhoras farão uma prova no final de semana. É, o concurso ele tem basicamente duas etapas. A primeira etapa é estudar. Então, nesse momento, não há mais o que estudar. Deve ter alguém desesperado, pessoa nervosa, mas os senhores já estão prontos. O que tinham que saber, já sabem. E a segunda etapa, embora ela seja breve, ela é extremamente importante, que é a prova em si. Muita gente, às vezes, está pronto, mas na hora se deixa levar pelo nervosismo e acaba não tendo sucesso na prova. Então, a mensagem que eu trago para vocês aqui é é que vocês não deixam de ser quem são depois que termina a prova. Então, essa pessoa que se preparou, que estudou, que correu atrás, ela entra e faz uma prova e ela sai a mesma pessoa. Não sai pior porque não teve um sucesso, nada disso. E cada vez que a gente vence uma etapa, ou é, um fracasso, eu quero dizer, faz parte do processo. Então, lá na Escola Naval, temos diversos cenários. Eu passei na prova na primeira, na primeira vez que fiz, mas... Tem muita gente lá que fez várias vezes, três vezes, quatro vezes, tentou colégio naval, não conseguiu, entrou pela escola. E hoje a pessoa está ali no mesmo nível que a gente. Então, é isso. Já estão prontos. Estou aqui para tentar responder ao máximo, para preparar os senhores para essa nova etapa. E tenho certeza que em breve a gente vai se encontrar pela Marinha.
2: Acho que
0: é isso. Show de bola. é O que o senhor disse muito importante é exatamente isso, né? que todos que vão fazer a prova, todos vão seguir a sua vida depois. Isso é importantíssimo para tirar a pressão, pessoal. Tá? É importantíssimo. O comandante passou de primeira. Eu, quando fiz escola naval, fui aprovado na segunda chance. Quando eu reprovei na primeira, eu não passei nenhum concurso, só na EAR, mas eu não desisti. Né? E tudo aquilo que eu tinha e antes eu tinha tentado o Colégio Naval duas vezes, tentado a Epicar duas vezes, nunca tinha conseguido passar. Mas o preparo ele vai se acumulando, né? você nunca perde. Se você deixar continuar sempre no ritmo, você vai conseguir. Né? Não pode desanimar de forma alguma, pessoal. Beleza? Isso é importantíssimo. E a outra coisa que eu quero destacar aqui é a questão dos jovens, pessoal. De fato, hoje, cada vez mais tem mais jovens que estão mais perdidos. Mas não é todo mundo, não. Né? Com certeza não é todo mundo. Então, com certeza aqui são pessoas seletas. Só de vocês terem escolhido se preparar para um concurso desse nível, AFA, Escola Naval, SPSEC, ZIT IME, vocês já são totalmente diferenciados independente do resultado de vocês nessas ou em outras provas, vocês serão diferenciados sempre. Né? Isso eu digo por mim. Eu até estava comentando com o comandante que eu fui desligado da AFA, estava contando a história para ele. Mas a minha vida, ela é muito boa e, graças a Deus, aonde eu fui eu consegui me destacar pelo fato de eu ter estudado para o concurso. Beleza, pessoal? Já vou pedir para todo mundo ir mandando dúvidas aí, que logo mais a gente já vai é, responder, o comandante já vai responder. Bom, comandante, para começar, eu queria que o senhor pudesse, se o senhor puder, falar um pouquinho sobre como foi o processo de escolher ir para a escola naval. Como é que foi essa ideia que o senhor teve? Como o senhor decidiu fazer isso? Claro.
1: Naturalmente, quando você conhece uma pessoa que está numa posição que você está buscando, você nunca imagina como foi o início para ela. Então, na verdade, meu pai é militar, ele é um oficial do Exército, e eu nunca fui muito bem na escola, não. Sempre fui aquele guerreiro que ia me safando, né? Uma final aqui, outra ali. E meu pai estava bastante preocupado. Quando eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, e aí ele me perguntou, e aí, guerreiro, qual vai ser? Qual a ideia, né? O que, é que vai Sim. ser da vida? E meu irmão já vinha tentando algumas provas, colégio naval, escola naval, ele não, tava, não conseguiu passar. Né, por algum, e meu irmão é muito mais inteligente do que eu, mas ele não conseguiu passar. Então, veio na, na hora sim, eu falei, vou fazer né, tudo que o, ofici, o, o oficial do exército que eu ouvi do filho dele, vou fazer uma prova para a marinha. Nossa. E aí, nesse, nesse momento, eu busquei um curso, a gente morava em Belém na época, o curso chama Ideal, era até um curso caro, mas lá tinha algumas bolsas, né? Eu fui até lá, fiz uma prova, consegui uma bolsa daquelas e aí comecei a estudar. Então basicamente é, o que me chamou, o que me fez realmente passar na escola é que nessa minha turma tinha um, um cara que era muito chato. Então assim que eu cheguei, ele chegar, ele estava estudando o Ita. Eu também estava me preparando pro Ita. Vou chegar nessa Ita. parte. Então esse esse camarada ele Ita 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 ele me viu assim, não sei porquê, se esmou comigo. E aí ele via, pô, cara, faz essa questão aqui. E eu não tinha a menor Imagina. ideia de como é que resolvi aquilo. Imagina. Eu estava muito fora. Mas aí começou a me incomodar. Eu comecei a estudar por fora do curso, fui estudando. E aí não fui equi 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 é, me equivalendo a ele ali, ficamos basicamente no mesmo nível. E no final nós é que passamos naqueles concursos. Escola Naval, Sim. particularmente lá de Belém, só foram quatro aprovados e todos da mesma sala desse curso. É, e um esse garoto e o outro era eu. Eu acabei não seguindo para as outras provas, como eu passei na escola naval, aí eu já trequei direto na Marinha e abandonei Caramba. os outros. Mas esse meu amigo, ele fez as outras provas, aí não foi para nenhuma. Só estava se assim, testando para outras Entendi. coisas que ele galgou depois, mas passou no ITA, passou no IME. Era realmente um cara fora de série. Estava muito longe dele, mas serviu para ser um norte para mim. Então, Sim, era, que legal. É importante você buscar essas referências, né? Alguém, para você estar sempre ensinando, isso ajuda a gente né? a se sentir bem também, tá estar contribuindo com alguém. Alguém do seu nível, para você poder fazer aquele duelo, uma coisa saudável. Sim, e sim. alguém que seja superior a você, para você poder mirar. E, provavelmente, essa pessoa também vai lhe ensinar, assim como você faz com quem está abaixo. Então, foi mais ou menos assim. Então, no ano de 94,
0: fiz a prova,
1: né, passei no concurso,
0: e pronto, segui aí. Foi para lá. O Rio de Janeiro. Que bacana! E na, na época do senhor, se eu, se eu não estou enganado, a prova era um pouquinho diferente, porque hoje em dia a prova ela consiste, ainda mudou um pouquinho esse ano ainda, ela consiste em 18 questões de português e inglês e 22 de matemática e física. E todas as questões são fechadas, né? Na época do senhor era questão aberta, né? Dissertativa. Tinha isso? Não tinha?
1: Tinha também. A gente tinha a primeira etapa que era a matemática. Se não passasse ali, nem fazer as outras. já Era o primeiro crivo. Entendi. E aí depois era a segunda, eram duas fases né? Primeira fase era essa E aí já cortava quase todo mundo Sim. Então a sala que eu fiz a primeira fase Foi lá no Ciaba, lá em Belém Então eram várias Sim. salas lotadas Na segunda fase era uma sala só Já tinha cortado a maioria Imagina. do pessoal Caramba. E até você olha para o lado E você acreditar Que agora está naquele grupo né? No início você era ali Aquele monte de gente E de repente Sim. você foi o que continuou Acho que isso aí é fruto do trabalho. Como eu disse no início, pode ser na primeira chance, na segunda. O importante é a pessoa ter esse propósito e virar nele e prosseguir.
0: Com certeza. É, e vale a pena, né? É muito legal a coisa. E, e realmente, se não for na primeira, vai dar na segunda, vai dar na terceira. Quantas histórias a gente conhece, né? É. E, e isso é gratificante demais. né? Depois que passa todo aquele pessoal, você vê um monte de gente aí, você vê, poxa, agora só estou eu aqui, né? É, e, e quando entra então né, na formação, é mais ainda, né? Você fala, caramba, cheguei aqui, né? É uma coisa que de tantos mil candidatos, agora você tá ali no meio, né? Isso é muito legal, pessoal. Isso aí acho que nada paga, realmente. É muito, muito interessante. E como que o senhor se preparou assim? O senhor lembra de, de, da sua rotina de estudo? Como é que era? Você ia pro cursinho de manhã? Como, é que, como que era a sua rotina de, do cursinho lá? Eu terminei o ensino médio no ano
1: anterior. Então, eu acompanhei esse curso como ouvinte. Eu só assistia as aulas que me interessavam. Matemática, física. A Sim. parte ali da, da redação, português, eu ia me safar, Já estava mais safo nessas. Sim. Então, eu tinha uma rotina muito flexível por ser ouvinte no curso. Sim. Aí eu, e o, o curso, ele tinha aula o dia todo. Ele ia de manhã, ia de tarde. Era, o curso era o, era o CE Militar, era o nome dele. Era a turma mais, mais forte que tinha lá no no Sim. colégio. Mas o tempo que eu não estava na escola, eu estudava também. A gente morava numa casa de esquina. Nessa época, meu pai comandava um quartel em Belém. Era uma casa de esquina. E eu me lembro, porque meus amigos sempre passavam a noite ali, o pessoal indo sair, e me chamavam, mas eu não ia. E, quando eles voltavam de madrugada, eu ainda estava lá. Os caras passavam, com a luz acesa. Então, a rotina era essa. Né? Eu acho que não tinha rotina, porque eu estudava realmente...
0: Sim. Não, isso é legal pra caramba e, de fato, isso é uma outra coisa interessante, né, que muita gente fala, né, ah, eu não... tem gente que tá falando pra mim que eu tô perdendo a juventude porque eu só estudo. Gente, pelo amor de Deus, né, você vai ter tempo pra... Pra... pra fazer as coisas, pra passear, pra sair com o pessoal, inclusive, né? no caso da escola naval, tem a viagem de ouro lá, que é uma coisa impressionante, que é a viagem de instrução, o comandante provavelmente vai comentar também, isso aí é uma coisa excelente, né. Fora tudo que você vai viver, pessoal. Se é o teu sonho, vai ter que ter sacrifício. Né? Quantas vezes também eu perdi muita coisa. Né? Perdi assim. Coisa besta, pessoal. Isso daí é besteira. Né? Do pessoal te chamar, ah, vai ter um aniversário, vai ter um não sei o quê. Pessoal, esquece. Isso daí tem todo ano. Né? Agora, a prova, ela vai ter tempo para você passar. Né? Infelizmente, ou felizmente, não sei, tem idade no concurso militar. Né? Você não pode vacilar. Então é importantíssimo. Isso, inclusive, a abnegação é um valor muito, muito forte no militarismo. Né? Com certeza o comandante até hoje tem que fazer sacrifícios aí, ficar longe de família, morar em diversos locais, inclusive ele já vai falar também da operação que ele comandou e tudo mais. Então isso daí, pessoal, é importantíssimo. para vocês entenderem que comandante que foi um exemplo de sucesso, que é um exemplo de sucesso, também passou por abnegações aí na época do estudo, pessoal. Isso daí é importantíssimo. Isso diferencia qualquer pessoa. Tá bom? É, bom, então, o senhor passou de primeira, isso é muito legal. É né? uma coisa muito boa. É, também já chama a atenção que é possível, né, pessoal? Porque muita gente acha, ah, será que é possível passar de primeira? Com certeza, pessoal, é possível. Temos um exemplo aqui. E aí o senhor foi para a Escola Naval? E como foi lá os quatro anos? O que, que o senhor tem para dizer para o pessoal sobre a rotina lá? A prova, as provas lá de dentro é mais fácil, é mais difícil? Como é que funciona aí? Bem, então,
1: como eu disse na... É que essa etapa do concurso, quando você passa por essa peneira que é, o, que é o concurso, você sai ali da sua cidade. No caso de Belém, ele enfatizava muito essa parte do, desses concursos. Então, tinha um outdoor lá, que tinha a minha foto. E aí você sai ali se achando, né? Mas você, quando chega na escola naval, você ali é só mais um. Então, antes você... Ah, eu passei de primeira. Mas não fui primeiro colocado. Eu passei. Eu passei lá embaixo ah. mesmo. Fui ali rastejando, me safei e ali você era só mais um. E a minha história na escola naval e o que me trouxe até aqui hoje tem muito a ver com isso. Porque assim que eu cheguei lá, eu sempre fui muito bom de matérias exatas, matemática, física. Minhas notas eram excelentes nisso, isso me ajudou muito lá dentro. Mas pegava muito para mim a parte de humanas. Então, ali eu cheguei na escola naval nesse primeiro ano. E aí você... é, é um crescente de sucessos e fracassos. Assim que você chega, quem nunca teve uma experiência militar, hoje em dia o pessoal vê muito filme tal, mas para mim foi um choque a chegada lá, né? aquela, aquela correria, não sabia como seria aquilo tudo. Então, você tem esse choque inicial, mas existe o termo desse final de adapta, da adaptação, do período de adaptação. E é uma vitória para você, caraca, conseguir vencer isso daí. Aí começam as aulas, e aí você descobre que tem outros obstáculos, que são as disciplinas, não é fácil, a parte de matemática é puxada lá. Hoje tem outras outras disciplinas mais pesadas, como o próprio inglês. Na minha época era mais tranquilo. E aí você vai subindo, vai ali sofrendo, aquela vida de primeiro ano, né, fazendo algumas coisas para o quarto ano, aquele negócio todo, era sempre correndo. Isso já deu uma evoluída. A escola naval hoje tem uma infraestrutura melhor. Naquela época não era tão bom assim. E eu morava no quartel, né, porque meus pais estavam em Belém. Esse é um detalhe muito importante. E aí vencemos essa etapa da, 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 da adaptação, depois vem o Espadim no meio do ano e no meio do ano também tem umas férias. E eu estava planejando nessas férias voltar para casa ver meus pais, né, meus amigos, né? Sim. O retorno do herói, voltar agora aspirante, aquele negócio tudo, Só que eu tive um pequeno problema que eu não me dediquei muito aos estudos. Então, eu acabei ficando uma final no início das férias, uma no meio, uma no final. Nossa. E eu não consegui viajar. Isso aí me impactou muito, de uma forma pesada na época. Né? Chorei e tal. Né? Pô, moleque né? novo, né? saiu de casa e tal. Sim. E aí foi aí que, que mudou minha perspectiva em relação ao estudo na escola. E aí passei a estudar mais, estudava todos os dias, um pouquinho cada dia. Antigamente, não. Véspera de prova. Mas isso foi mudando. Um pouquinho cada dia ali. Isso foi me ajudando. Também tive um tive um aspirante mais antigo que disse que eu não conseguiria ser fuzileiro, porque no primeiro Sim. ano eu era o, o 1176, ou seja, o meu número era 176, né? Era o meu número no primeiro ano. E ele disse que eu jamais seria fuzileiro. Eu, Pô, não pode ser, comecei a estudar. Pra no segundo ano, ano eu já fui o 2077, então já subi um pouquinho. No terceiro ano, já fui o 3043, e no quarto ano, eu fui o 27. E os 28 primeiros são os oficiais alunos da escola. Então, consegui, de alguma forma, também, no que finalzinho, legal. pelas beiradas, mas consegui estar naquele grupo seleto ali, né? nessa parte intelectual. Isso que me ajudou de... muito, porque é, eu também tive um conceito muito bom fui da equipe de atletismo. Fui eu sempre um cara linha dura, mas muito correto e na época isso era muito valorizado na escola, ainda é, claro, logicamente, Sim. hoje. Uhum. Isso fez com que eu tivesse um dos conceitos mais altos da turma. Isso também faz com que a gente ganhe uma espada, que no final a gente tem que comprar essa espada, e ela é bem Sim. cara para o esperante na época. Isso me rendeu a espada e tal. Assim, a escola é muito bacana, vale muito a pena, é uma rotina excepcional, estudo pela manhã, parte de física à tarde, quem tem equipe vai treinar na sua equipe, à noite a gente estuda de novo, mas é um clima muito bacana. É uma semana de internato, final de semana vai para casa. Vale demais a pena. Eu sei que aí tem pessoas que vão fazer outros concursos. Qualquer força é bacana, seja marinha ou exército, força aérea. É uma excelente carreira né? e desejo sorte aos senhores na prova. E já falei muito, vai perguntando aí se não me tem. Que isso,
0: fica tranquilo, cara. Isso a gente quer ouvir mesmo. É, isso é muito interessante que o senhor falou sobre a valorização lá dentro, né, tem um, um amigo meu, né, o Ikeuchi, que hoje eu acho que ele já, já é segundo tenente da Marinha, fuzileiro também, e ele acabou sendo o 01, pessoal, ele se formou em primeiro lugar da turma dele, ele recebeu, a ele ganhou a espada também e tudo mais, né, e ele recebeu a espada do presidente da República, pessoal, então é uma honra isso, uma honra, tá? graças a Deus hoje o presidente vai à formatura né na minha época não ia né mas enfim na dele foi e aí entregou pessoal entregou na mão dele independente de quem seja o presidente pessoal tá entregou na mão do cara ou seja isso é um, um simbolismo muito grande a maior autoridade do país vai entregar uma espada para você ou seja o mérito é valorizado lá pessoal tá e como a gente falou uma coisa interessante falaram para ele que ele nunca ia ser fuzileiro. De fato, pessoal, Por quê? lá dentro a classificação define, né? Quem vai para a armada, quem vai ser da intendência. Então, sua nota vai definir o teu destino. Uhum. E o cara falou para ele que ele nunca ia conseguir. Ele foi lá e fez. Então, é aquela coisa, pessoal. Não tem essa história. Tá? Muita gente vai falar para você. Lá na minha época de cursinho, muita gente riu da minha cara quando eu errava, falava uma bosta lá pro professor, né? Falava, oh, errava. Já riu da minha cara, aquela coisa toda. Você, como, como eu comandante disse, né? Quando é moleque, tudo afeta, né? Você fica, pô, fica triste. Porra, esse cara nunca passou. Eu não lembro de ver ele passar no concurso. E ele riu da minha cara, riu de todo mundo que errava, né? Então, pessoal, esquece as coisas. Isso não vai te levar a lugar nenhum, beleza? Então, segue o teu rumo que vai dar tudo certo, beleza? Pô, comandante, antes da gente ir para as perguntas aí, é... Vou pedir para o senhor falar um pouquinho da formatura, qual foi a sensação no dia da formatura. Quando o senhor recebeu a espada, né? O que o senhor se senti Como o senhor se sentiu? E depois poder destacar algumas coisas assim que o senhor é, acha que é bem legal para falar para o pessoal sobre depois do, da vida de oficial, né? As operações que o senhor fez, o que pudesse ser contado e tudo mais.
1: Tá bem. A é, formatura é. É muito bacana, né? É, é o coroamento de todo um trabalho que você começou no cursinho, né? Tem gente que começa até antes. Camarada, às vezes, muito novo. Tentou o Colégio Naval ou fez o Colégio Naval. E a família toda vai te acompanhando nessa, nessa caminhada. Então, é, um, é uma conquista, acredito eu, para todo mundo. né? Ver ali sua mãe, né? seu pai, tio, amigo, namoro. Todas as pessoas que, de alguma forma, contribuíram. Né? As coisas mais simples que alguém possa fazer por nós no período de estudo, fazer muita diferença lá na frente. Então, é interessante você trazer essas pessoas para participarem. Foi muito bacana, né? realmente é. Eu já participei de muitas formaturas, foi até difícil buscar uma lá de 98, mas realmente é uma coisa incrível, é excepcional essa formatura do quarto ano. E aí, é um, é um pouco de, de incertezas também, porque você vinha na escola naval, quatro anos, dominando tudo, conhecia todo o sistema, conhecia tudo, daqui a pouco você se forma e acabou. É você partindo para o mundo, né? ainda tinha uma etapa da, da viagem de instrução, é né? viagem de ouro, e ainda tinha um pouquinho ali da turma, mas depois daquilo ali é cada um por si. E aí você passa a ser o André Guimarães, não é mais a turma tal, passa a ser você mesmo, cada vai ser responsável por suas ações e, e por aí vai. É um grande crescimento, de fato. Sim. Você perguntou da, da, da carreira opera...
0: Isso, aí o que, que o senhor destaca assim, da, de algumas operações, a gente sabe que o senhor, inclusive ele vai falar do livro dele, pessoal, que é Vá Para Onde a Ação Acontece, é isso Exatamente. mesmo, né, Ele Vai falar sobre isso também, e ele foi comandante das operações ribeirinhas, pessoal, para quem gosta de militarismo, sabe que é uma operação muito padrão, pessoal, é uma coisa realmente que é onde a ação acontece, né? Exatamente. E aí, se o senhor puder destacar essa e mais outras e contar um pouquinho mais antes da gente ir para as perguntas.
1: Tá bom, vou tentar e se eu começar a devanear, faz um sinal fica aí. Tranquilo. Eu... Fica eu tranquilo, fica tranquilo. A questão do livro, na verdade, né, esse título é uma frase que eu falava muito e ela tem muito a ver com esse momento dessa live também. É, a gente, quando entra nas mídias sociais, e aí o primeiro colocado e o cara foi isso e foi aquilo mas na verdade, depois que você começa na carreira mesmo, você nem lembra mais quem foi o primeiro, quem foi o segundo, quem foi o último, e muitas vezes o guerreiro que foi o último, aquele que passou ali rastejando, hoje é um expoente dentro da, da marinha, acontece no exército, qualquer área. Porque o diferencial mesmo é justamente essa frase aqui, é você começar a sair do mundo da teoria e se lançar na prática. O Gustavo fez ali o foi fazer o concurso, é isso, é você ah, sentir é. o que o seu liderado sente lá na ponta da linha. Só eu isso também. te dá é, autoridade para poder falar e ajudar depois. Então, eu sei que eu já estou muito à frente do que as pessoas estão vendo essa live. Eu cheguei a convidar outras, outros jovens, não sei se entraram aqui, não, só eu não entendo muito bem. Provavelmente porque, sim. É, ela vai além de quem está preparada para a prova de amanhã. Então, quem está também perdido porque o jovem de hoje ele não tem carreira, ele visa o um estilo de vida. É. Ele abre as redes sociais ali, ele vê um cara com carro, um viajando, ele quer ter aquilo e ver o que o cara faz e quer fazer igual, mas ele não pensa na carreira. Ao contrário de quem está assistindo essa live agora, com foco na carreira. E isso é muito importante, você construir algo. Então, é, parabéns a vocês e espero que tudo dê certo no momento certo, logicamente. Sobre a carreira, assim que eu voltei da, da viagem de instrução, depois de rodar aí, eu, praticamente o mundo, Europa, nunca imaginei que eu fosse para esses lugares, né? É, Estados Unidos e diversos países, foram 13, 13 portos, se não me engano. Eu não me lembro agora exatamente, que Tico e Teco já estão meio avariados devido à idade. <risos> que Mas temos muitos portos no exterior, e aí te dá uma noção de mundo muito bacana e te faz gostar cada vez mais do Brasil. Hoje em dia eu vejo as pessoas querendo sair do Brasil, que o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, mas quando você fica fora rodando, você sente falta de falar, com, conversar em português, do jeito do brasileiro, né? a cordialidade, faz falta isso daí, quando você fica muito tempo fora. Tem sente falta das outro. raízes, né? Sente falta, sente falta, totalmente. Sente falta. Então, depois que eu voltei da viagem, eu fui para os batalhões de infantaria, servi um ano no primeiro batalhão de infantaria, o batalhão Riachuelo, um ano no segundo batalhão, o batalhão Maitá, e no terceiro ano fui parar no batalhão logístico. E, e o meu sonho sempre de escola naval foi servir em Manaus. Meu pai ele é do exército, passou um bom tempo, a gente passou um bom tempo na região norte, e eu gostei daquilo lá. Então, eu já mirava nisso, não foi quando eu esperava, mas depois do batalhão logístico fui para Manaus. Então, em termos de, de operações ribeirinhas, de que é a minha, vamos dizer assim, minha especialidade, eu tenho nove anos de serviço lá. Servi na Amazônia quatro vezes. E são 14 anos de operação naquela região. Porque os seis anos que eu estive fora, foi como instrutor de cursos. E outro outro momento, como participando de uma... Servindo numa OEM de doutrina, que é onde eu estou hoje. Então, a minha parte da marinha é basicamente essa. Operação de beirinhas e doutrina. Fiquei muito dentro disso daí. E também foi esse caminho que me levou, acredito eu a comandar o primeiro batalhão de operações de Beirinhas. Foi o AM que eu servi lá por três vezes, a quarta já foi para comandar, de tenente a comandante. Então, ali, realmente, fui muito feliz, né? sou muito feliz com o que a força me proporcionou. Né? Até hoje, estou extremamente feliz, independente do que vem amanhã, já estou totalmente satisfeito. Um cara, até realizado com a profissão. É, na região amazônica, a gente faz muitas missões, a gente faz missões conjuntas, quando envolve as outras Forças Armadas, faz operações de interagências com as Forças Armadas, Forças Auxiliares. Né? E, e comecei desde cedo, desde a Operação Timbó, 2003. Todas elas são na fronteira. Então, você realmente vai conhecendo aquela região. Não é um conhecer a Amazônia, de ir a Manaus e ficar num hotel de selva, não. É você realmente navegar por aqueles rios, conhecer diversas localidades... Eu faço algumas palestras sobre essa parte da Amazônia e eu digo com, com certeza que desses 14 anos, eu não conheço a Amazônia. Uma ah, frase muito sim. forte para mim é nunca tentar consertar o que não conhece. Então, eu não conheço a Amazônia com esses 14 anos e é por isso que é difícil para mim ouvir qualquer pessoa que tenha servido menos tempo do que eu falar que conheça. Porque a Amazônia é muito grande. E qualquer ação pequena, qualquer ação grande que se faça na Amazônia será pequena para a Amazônia, mas ela é muito grande para as pessoas que moram naquele local. Então, uma coisa mais simples, que ele navio, um atendimento médico, seja feito pelo, pela Força Aérea, pelo Exército, pela Marinha, é um diferencial total para aquelas pessoas. Quando a gente contribui com o controle de fronteiras. Então, é isso que espera os senhores. Eu, eu acredito que é um grande propósito. É, eu costumo dizer, eu tenho um, eu já fiz também palestra para ingresso na Marinha. Então, você ser militar... É, inicialmente é uma oportunidade de você ter uma carreira dentro das Forças Armadas, vocês entrando pelos concursos, vocês terão uma carreira. Então, esse é o primeiro ponto. Também você terá a oportunidade de se testar. A vida, O tempo todo é um teste. As coisas mais simples e por vezes desagradáveis que os senhores farão ou serão submetidos, encarem sempre como um teste. Vão sair dali sempre melhor. Também uma oportunidade para você é, é, ajudar os outros essas missões fora, você vai estar ajudando os outros. É uma oportunidade também para viajar. não então, Marinha, o Exército Força Aérea são muitas viagens. Você vai realmente conhecer o país que você mora. O camarada quer ir para a Disney, muito bacana, mas ele não conhece nem o estado que ele mora. Então, vou, nas Forças Armadas, não. Vocês vão conhecer o Brasil. E, por fim, uma oportunidade para liderar. Então, nas Forças Armadas, desde quando os senhores entrarem no, na Escola Naval, já terão pequenos grupos e vai haver um rodízio ali daquele xerife que vai ter que coordenar aquelas pessoas. É um crescimento, então, pessoal muito grande. E mesmo aqueles que, que comecem na carreira e não tenham um sucesso, esse aprendizado dessas cinco coisas que eu falei vão fazer diferença na vida dos senhores em qualquer área fora da Marinha ou do Exército, que seja. Com Sei certeza.
0: Se... Não, o nosso foi, foi excelente. A gente vai até entrar mais detalhes aí também. Essa coisa da liderança, pessoal, é realmente muito importante. Teve um colega meu, o Tauan, ele fez o colégio naval, ele não quis ir para a escola naval. Ele, ele entrou numa faculdade de economia, com quatro, cinco meses ele arrumou um estágio. Geralmente o pessoal arrumava estágio com dois anos. E o, a empresa que contratou ele tinha como diretor um ex-oficial do exército, que tinha feito a man. Só de ver que ele tinha feito o colégio naval, chamou ele para trabalhar lá justamente porque precisava de um cara com esse perfil de liderança, com esse perfil de... Que é uma pessoa diferente, né, pessoal? É uma pessoa diferente. E essa é a questão que o, o comandante levantou lá da Amazônia, né, pessoal? Muita, muito se fala da Amazônia, né, pessoal? É um problema aí político, muita coisa. E, com certeza, esse pessoal não sabe nada. Nada, nada do que tem lá. E essa ideia que o comandante falou de ficar num hotel lá, eu, eu me lembro de um de uma palestra que eu assisti de um, de um, de um oficial do Exército, e ele serviu, se não me engano, em São Gabriel da Cachoeira. Acho que é o nome da, do lugar, né? E eu não sei se é verdade, se é bem assim. Eu não lembro também se eu fantaseei na minha cabeça na época, até o comandante está aqui. Mas, segundo ele, existiam alguns deslocamentos de, de uma espécie de campana ali, de, de ficar em plantão, que era basicamente no meio do nada, do nada, do nada, onde tinha um tenente, um sargento, um soldado e qualquer coisa que se mexia, basicamente, era para se atirar, ou era algo suspeito, né? Eu não sei se era exatamente assim, como a gente deve falar melhor, mas imagine a situação, pessoal. Para uma pessoa se propor uma situação dessa, no meio de um lugar desse, onde tem mosquito pra caramba, o calor é infernal, é úmido, o que é pior, eu acho, calor com umidade. Pessoal, no meio do nada, sem uma comunicação, a não ser um rádio, talvez ali, que às vezes pode até dar uma falhada, o cara tem que ser cabeça, pessoal. Por isso que é exigido tanto de vocês no concurso, ontem a gente fez aqui, tinha 250 pessoas assistindo a live ontem, é, da aula, né? E o pessoal, nossa, uhum. escola naval, pra que cobrar isso na prova da escola naval? O Gustavo viu. Por quê? Eu falei, pessoal, vocês vão ter uma formação na instituição mais antiga do país, de ensino superior, vocês vão ter, vão ser colocados em situações muito complicadas, vocês têm que ter cabeça, pessoal. E a matemática, a física, ela é um excelente começo para isso, né? Então, pessoal, olha esse tipo de coisa que acontece. Comandante, esse tipo de coisa realmente acontece, assim, de ficar realmente em lugares inóspitos, assim? Como é que funciona lá?
1: Sim, o próprio exército, ele tem os pelotões especiais de fronteira, já ficam é. ali, realmente, na fronteira mesmo. Eu já tive uh, oportunidade de fazer operação em algum deles. É, o, o que me mais chamou a atenção, você falou de São Gabriel da Cachoeira, é o de... de é o quinto PEF de Maturaká. Foi uma missão que nós subimos o pico da neblina. Realmente é uma missão muito bacana. É o pico mais, pico alto, mais alto do Brasil. Brasil. eu cheguei lá, eu achei que ia encontrar essa rapaziada aí que faz esses vídeos de cara que escala a montanha, rapel de cabeça para baixo, esse negócio todo. Aí cheguei lá, já pegamos quatro horas de um deslocamento no Rio, e quando chegamos para subir, não tinha nada. Foi aí que eu vi que realmente deve doer. São 64 quilômetros de marcha na selva, né? subida e descenda. Na Mesmo na subida, você sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Então, são sete dias de missão para concluir essa etapa dessa subida. E, ah, e realmente, é. É, é o que eu digo, vá para onde só acontece. Porque só quando você vai, que você realmente pode falar sobre aquilo ali. Para não ficar um camarada falando sem propriedade. É o cara que conserta o que não conhece.
2: Justamente. sim.
0: Não, isso é muito importante, né? Até o, o, isso, você tem que conhecer, pessoal. Eu, por exemplo, o pessoal me pergunta de campo, pessoal, eu fiz um campo na minha vida. Fiz um campo na, na AFA, fiquei um ano lá, fiz um campo, eu não sei nada. A gente foi para um campo básico, a gente aprendeu a fazer nó basicamente, aprendeu a montar um bivac, coisas que até um. Claro, na academia foi um pouquinho mais detalhado, mas é quase o que um recruta, por exemplo, aprende, né, pessoal? Eu não cheguei aí para outras coisas. E vocês têm que ouvir esse tipo de gente, pessoal. Tá? Pessoas que foram para lá e viram. Isso é, isso é realmente o que é a vida militar. Né? A vida militar não é um concurso público qualquer, pessoal. Você vai conseguir um cargo público e você vai ser um funcionário público. Existem as, a, essa ideia? Tem os benefícios? Claro, pessoal. Tem os benefícios de um funcionário público, mas não é, pessoal. Que é funcionário público que sobe o pico da neblina.
2: Exemplo, pelo <risos> amor
0: de Deus, pessoal. Né? O cara conquistar o pico... Da, se o cara conquista o pico da, das agulhas negras, o cara já é bom. Imagina o um pico da Neblina, que é o mais alto do Brasil, né? Tem que ser então, muito assim, bom. É, e o pico da, do, da Agulhas Negras o pessoal conquista lá, no acho que se não me engano, no primeiro ano da mão, os caras já fazem lá. Então, quer dizer, para você ver o nível do, do pessoal, né, galera? Inclusive na AFA também o pessoal vai no terceiro ano, alguns voluntários, quem se sobrar a vaga pode ir. Né? Então, pessoal, é muito, muito interessante essa, essa ideia. E, Comandante, agora sim, antes de ir para as perguntas, só para o senhor falar um pouquinho do seu livro, que eu acho interessante, inclusive muita gente às vezes pergunta assim para mim, professor, o senhor tem algum livro que o senhor indica, não de matéria, mas algum livro bacana para ler? Aí eu sempre acabo falando, pô, lê o Sun Tzu, né, o Arte da Guerra. Lê esse tipo de livro, que é uma coisa de estratégia, algo assim legal, ou lê alguma ficção, alguma coisa que você goste, para distrair um pouco. Mas o livro do senhor acho que é propício a galera que vai prestar o concurso. Não os que vão talvez no final de semana, mas para ler depois, né? E quem está aí para outros concursos, ah, é. aproveita e lê. <risos> né? Então, olha o pessoal mandando muito adsumos. É isso aí, pessoal. É... E aí, o que acontece? Fala um pouquinho do livro para o pessoal, do que, que o livro do senhor fala. Tá bom. Bem,
1: o livro, ele tem uma característica fundamental, que é zero mistério. Eu leio muitos livros. Foi um vício que eu trouxe dessa época de estudos. Eu, o pessoal até não acredita quando eu falo que eu, consigo, que eu leio mais de 100 livros por ano mas é verdade mesmo, é um que... Então, eu, eu fui extraindo, eu faço vários resumos de livros e fui juntando essas coisas para tentar depois, pensando na, em quem executa. Não estava pensando no, no cientista, no, no camarada que faz os experimentos, não. Pensando em como traduzir tudo isso para a prática de quem está lá na ponta da linha, lá no Pelotão Especial de Fronteira, onde o sinal de internet nem sempre é tão confiável, onde não tem o Google para ele pagar de babiça, né? mostrar um conhecimento de última hora. Lá você sabe ou não sabe. né? Então, Sim. o livro ele nasceu disso. Ele é um livro sem mistério. Então, também não conto muitos experimentos. Eu vou direto ao ponto. E ele é baseado em cinco princípios que foram me guiando ao longo da minha vida e da minha carreira. O primeiro princípio é o lidere-se. Então, a gente deve ser o líder de nós mesmos. Muitas vezes a gente está criticando, reclamando das coisas, mas falta, às vezes, a gente olhar para a gente mesmo e ver que também temos diversas imperfeições. Então, antes da gente cobrar algo, nós temos que ser o um exemplo. Nessa live agora, é o que temos são os exemplos da sociedade, do jovem que nós queremos na sociedade, que já estão correndo atrás de um futuro, já tem um propósito de vida, um sonho. Isso é muito bacana, nunca percam isso. E não deixem ninguém... Tirar isso de vocês. Ah, chamou para festa e tal. Não, não é o momento. Vai ter festa depois. Agora foca aí no, no objetivo. Depois da prova. O guerreiro vai para a prova. Sempre dá depois para dar uma uma aliviada. O segundo princípio, ele tem a ver com a parte de gestão. É menos, porém melhor. Porque hoje em dia é muito comum as pessoas abrirem muitas frentes querendo fazer de tudo. Ah, por exemplo, o concurso, né? Quero fazer prova... Eu quero ser médico, eu quero ir para a Marinha, eu quero ir para o Exército, quero ser. Você, você diversifica tanto, que daqui a pouco você não está se preparando para nada. Então, é menos porém, melhor é isso: você identificar o que é importante entre tantas coisas. Hoje em dia, tem muitas coisas bacanas de se fazer, e você saber filtrar isso daí. O terceiro princípio são as pessoas em primeiro lugar. Então, no anterior, falamos de processos, de resultados. E agora, vamos focar nas pessoas. Não existe isso do camarada que é do resultado ou que só gosta de pessoas. Você tem que ser bom nas duas coisas. São as duas coisas que caminham juntos. Então, o segundo princípio ele é baseado na cultura é, na cultura da confiança. Você realmente confiar naquele militar que você colocou lá na fronteira, que ele vai cumprir a missão dele. Não precisa ficar ligando para ele, perguntando se ele já fez. Você preparou muito bem ele e você pagou a missão e ele foi. São os senhores agora. Estudaram e nós confiamos que farão uma boa prova. O quarto princípio, erros não são fracassos. Então, para você evoluir, indo para a ponta da linha, para você passar no concurso, você tem que fazer, você tem que errar, você errou uma questão, fica chateado, ficou triste, mas aprende. Aprendi com aquilo, vou evoluir na próxima. Então, erros não são fracasso. Quando a gente enxerga um erro como fracasso, a gente opta pela inação, porque erro zero é igual a zero ação. E o quinto princípio, e o último, é o vá para onde a ação acontece. Então, depois disso tudo, você está pronto. Não é para ficar enrolando no escritório, nada disso não. É para você ir lá na ponta da linha para entender realmente o que acontece lá. Foi o que o Gustavo fez na hora Sim. de fazer o concurso. Ele entendeu a dificuldade, o nervosismo para o camarada não perder a hora. O cara não dorme, quer chegar de madrugada, não sabe se a condução vai estar tá ok, se vai ter um problema no carro, são tantas coisas na cabeça ali do... São tantas do... variáveis. Do então, a gente tem que realmente conhecer o que é esse sentimento aí. Então, o livro basicamente é isso. aí No final de bônus, tem mais dois capítulos. Um que eu falo sobre carisma. Eu entendo que não existe liderança sem carisma. O carisma não é uma coisa aquilo que a gente imaginava, que só pessoas iluminadas têm, não é isso. O carisma ele existe em três níveis. Tem o carisma do nível pessoal... E é aquele camarada que ele é tão competente que as pessoas confiam nele, porque ele é bom. Às vezes ele não é aquele cara carismático, que todo mundo, que abraça todo mundo, não. Mas ele é tão bom que as pessoas confiam nele. Tem um carisma do nível social. Esse sim, é aquele cara que chega, pô, todo mundo gosta dele, se aproxima. E tem o um carisma também do nível da visão. É aquele camarada que ele tem a visão lá longe. Vou fazer o concurso para a Escola Naval hoje, porque eu já me vejo lá na Amazônia, contribuindo lá com o Ribeirinho, aquele negócio todo. Então, se você tiver só um desses três carismas, você já é carismático. E o último capítulo, depois que você se transforma nesse super líder aí, é o capítulo sobre o ego. Porque o camarada começa a se achar e daqui a pouco é o primeiro passo para o fracasso. Quando o camarada começa a se achar muito, ele se torna arrogante, paranoico e controlador. E esse aí é a fórmula do fracasso. Então, é manter-se sempre humilde nessa caminhada. Tem um conceito bacana no livro, e quando você se conhece, que é o princípio número um, e você estuda, faz concurso, e você faz crossfit, musculação, você desenvolve o seu autoconhecimento. Você descobre o que funciona para você e o que não funciona. O próximo nível, que é o nível que desbloqueia o carisma e quebra o eco, chama autoesquecimento. É quando você para de pensar em você. Então, você não está mais pensando se eu estou bem ou não. Estou pensando se as pessoas que trabalham comigo estão bem se o objetivo do meu chefe está sendo alcançado, se o meu subordinado está sendo ali bem assistido, não estou mais preocupado comigo. É difícil, mas a partir do momento que você identifica isso, você vai desbloqueando isso. E aí surge o tal do carisma. Quando você vê alguém carismático, pode ver se essa pessoa não está mais preocupada com os outros do que com ela mesma. E é isso, o livro, e muito simples, não é um livro grosso, são 110 páginas, dá para ler em é um final de semana, tranquilo, é isso. Que bacana, é, cara. Não é... é... De falar sobre o livro, se bobear, eu me empolgo aqui, vira uma palestra,
0: né? Não, que isso, cara. Inclusive, tem o Guilherme Augusto, ainda mandou um super chat aí, falou obrigado pelo ensinamento, e já está perguntando como é que adquire o livro. O... Como que adquire, comandante? O livro, como ele pode encontrar? Ele, tem
1: uma, ele tem uma versão e-book, que está na Amazon. Então, quando digitar tá lá, o vá para onde só acontece, ele aparece, pode ser baixado. Ele tem uma versão física, impressa também, que ele é adquirido por um site chamado de uma livraria chamada Uiclap. Então, se você colocar o título do meu livro aí no Google, ele vai aparecer. Vai
0: aparecer. Nesse Show de bola, pessoal. Galera, até eu tô aqui no celular, chegou uma mensagem do, do Cabo Leandro, que é o que indicou aí o famoso cavarinho que a gente chama ele, o cara muito 10, está prestando concurso para ser oficial também. Inclusive, tá ele calado. falou aqui que leu o livro, né? falou que é excelente até mandou uma mensagem aqui para mim falou, cara li o livro excelente ele estava com pena Live aí e cara eu anotei aqui todos os princípios que você colocou no, no livro e basicamente isso daqui é para você ser um, um homem pessoal no sentido mais amplo da palavra tá isso aqui é uma coisa não é só para concurso não para é para vida isso aqui liderar se pessoal você tem que estar o tempo todo guiando para onde sua vida vai né? E outras, vocês querem liderar os outros, querem, ah, eu quero ser bem-sucedido, eu quero ser chefe da minha empresa, eu quero. Mas se você não sabe nem se liderar, né, é complicado. Então é tanto até a parte que o ele falou: tem todo um autoconhecimento, né? Emocional, tudo isso. Esse negócio de gestão que o senhor falou é muito importante, porque muita gente quer vem perguntar para nós: essa questão, ah, eu quero estudar para a SpaceX, para medicina e para a AFA. Pessoal, não dá, né? <risos> Tem que ter um, né? Olha lá na frente e vai para cima, né? Então tem, é, pode prestar os concursos, como eu digo sempre para vocês, eu prestei todos os concursos, mas o meu foco era a AF. Né, pessoal? Então você tem que decidir isso, ó. Esse aqui foi o, o Esqueci a patente agora de novo. Eu capitão falei do senhor de que é o capitão de fragata. É Equivalente, eu tenho de coronel, o capitão de fragata falou. Tá? Então tem que ter uma gestão disso daí. P essa ideia que ele falou das pessoas, pessoal, isso aqui é muito importante. Tem muita gente que fala e o pessoal acha ah, vocês são malucos, mas tem que servir as pessoas, pessoal. Servir as pessoas sempre. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Você quer que todo mundo te sirva. Né? Às vezes eu vejo o comandante, o pessoal aí botando a culpa da reprovação em um monte de coisa. Ah, é porque minha mãe não incentivou. Aí eu falo pro cara, eu falo, bicho, você falou não pra sua mãe várias vezes, né? Ah, não vou arrumar o um quarto. Ah, não vou fazer não sei o quê. Aí agora que é pra fazer uma coisa boa, você não vai falar não pra sua mãe? Já recebi perguntas, minha mãe não quer que eu vou pro exército. Pô, cara, cresce? Vamos lá, conversa com a sua mãe. Fala, mãe, não é assim, eu vou te explicar aqui. Às vezes ela não tem a informação. Então sirva as pessoas, pessoal. Não é mandar a mãe pro inferno. Se é um colega aí que fica te des... é, não te incentivando, fica aí, que nem o comandante falou, fica chamando pra festinha aí hora errada, aí esse cara você manda lá pra aquele lugar. É, mas a mãe não. E mesmo assim, tem que servir as pessoas, tem que conversar. né? Um negócio muito importante aqui que ele falou: erros, pessoal. Erros não é igual a fracasso. Isso daí foi, para mim, foi a melhor, um dos melhores aqui, galera. O né pontual. tem muita gente que. Ué, não sei se a Gabi tá aí, a Gabriela, a Gabriela e o Andrew, né? São, são namorados. Não, eu sempre falo não deles aqui. Não no, deles não, não, no chat. Eu sempre falo deles aqui, porque eles falam muito comigo. Os dois foram bem na YAR. Ela falou que foi mal em física, ela falou: Ah, tô com medo de fazer a prova da AFA. Não! Não é porque errou na IARC que você vai fracassar na AFA, né? Não, não é igual ao fracasso, pessoal. O vai para ação, isso daí, o, cap, o capitão de fragata, não vou falar capitão porque já passou, né? <risos> já, já faz muito tempo, nem lembra mais como é que era é isso aí. É, é, é o final de semana, pessoal, e as provas que vocês vão, e nada adianta, né, galera? Você tem que ir para ação, você tem que enfrentar. Né, hoje eu não faço concurso, mas o Gustavo sabe disso, o Gustavo foi lá fazer esse ano, eu falei para Gustavo, vai fazer. Porque você não pode instruir pessoas se você nunca passou por aquilo, você tem que sentir o drama. O ano passado, eu, eu tenho hoje, vou fazer 27 anos esse ano, o ano passado, com 26, eu fiz a prova da picarca Porque eu tinha prometido, porque pode se inscrever, né, mesmo sem idade, eu tinha prometido para os meus alunos que eu ia fazer. E era uma turma de 20 pessoas, uma turminha na época do presencial de 20 pessoas, e eu Aquela turma estava indisciplinada e sabiam que eu tinha sido militar no cursinho, né? Falaram, oh, essa turma está indisciplinada, acho que ninguém vai passar. Eu falei: não, tá bom. Fui lá, quase fiz a ordem unida com o pessoal, resultado, né? E falei, pessoal, eu vou fazer a prova com vocês. E eu nunca passei na Picar eu quero passar na IPCAR esse ano. Eu vou fazer a prova com vocês, dos 20, 18 passaram. Por quê? Porque eu estava lá no dia, fez um bolo de gente na minha volta, assim. Né? E, e, ah, céu bonzão. Não, simplesmente eu fui lá e fui com eles fazer um concurso chamaram, eu falei pra vocês, chamaram o major pra falar comigo, porque virou eu de barba, não sei o que, falaram, meu, você tá no concurso errado eu falei, não, eu sou professor, eu vim com os meus <risos> alunos ah, legal, então né, de que pração o Gustavo nunca tinha feito concurso e foi lá fazer, e esse é um exemplo, pessoal o cara, ele não quer ser militar ele quer trabalhar com curso preparatório é o que ele vai fazer pra vida dele, mas ele, se ele quer fazer isso, ele precisa passar por aquilo, né, e o último é o carisma que ele falou, pessoal, realmente vocês podem ver que o comandante é uma pessoa carismática ele consegue falar com o pessoal aí, tá passando a instrução, né? Então isso é muito importante, pessoal. Não seja amargão, né? Tá emburradão sempre, né? E aquela coisa, muita gente na escola falava dos populares, né? O pessoal é o popular lá, o garoto é popular, não sei o quê, né? Às vezes você não era popular na escola, mas não quer dizer que você não é carismático, né? Que nem o, como o comandante falou sobre a xerife, né, De turma. Quantos que eu vi chegar lá na AFA? Eu já tinha um pouquinho mais de desenvoltura, porque eu tinha passado pela SpaceX antes de ir para a AFA, né? Então eu já tinha conhecido um pouquinho. Mas tinha gente lá na AFA, na SpaceX ali a maioria, todo mundo, na verdade, entra como civil, né? Na AFA era diferente, porque entrava todo mundo de Epicard, o senhor passou por isso né? Lá, na, lá no colégio, então era bem assim. E tinha, teve muitos amigos lá que sofreram bastante, não conseguia falar na frente da tropa. Pessoal, coisa de um mês o cara desenvolveu isso daí. Tá? Hoje, inclusive, esse cara que eu sempre chamo a atenção... Uh, que é o Cortelete, não sei se ele tá por aí. Ele é pilou de caça hoje, ele era bem fechado. E até pegava umas no pé dele. Então, pessoal, dá para sempre desenvolver as habilidades aí. E galera, se eu fosse vocês, eu ia atrás desse livro e eu vou, inclusive. Tá muito bacana. Comandante, Para ir para o final da live aqui, eu vou ler algumas perguntas para o senhor. Vou ver se tem é alguma aí? aqui, Gustavo. Se tiver
2: alguma também. Eu já separei todas aqui. Ah, então pergunta aí. Uh, Gabriel Miranda, o que te motivou <risos> a não desistir de fazer uma prova tão difícil e concorrida?
1: O que motivou não, a não desistir? É. é,
0: basicamente foi isso que ele perguntou.
1: É, não, realmente, não, nunca pensei dessa forma. Aí. Eu simplesmente fui lá fazer a prova. Eu acho que é isso mesmo. Mesmo às vezes não estando totalmente pronto, nunca estaremos
2: totalmente é, pronto.
1: É ir lá e fazer, eu fui ganhando alguma confiança nesse curso, como eu comentei no início, à medida uhum. que eu fui vendo que eu fui desenvolvendo aquela parte da matemática, da física, eu fui ganhando confiança, então em nenhum momento eu pensei em desistir, também não vi os outros como adversários, nada disso, eu fui lá, era eu contra eu mesmo, nunca pensei não, desisti nessa etapa não.
0: Com certeza, é,
2: realmente, é, pessoal, é o não é
0: opção. Não
2: tem essa. É porque se você já vai com esse pensamento, ah, não tô motivado, não, não quero desistir, aí que você não vai passar mesmo. Não, não vai,
0: pessoal. É, é, vale mais um cara menos preparado intelectualmente, mas... Claro que o preparo tem que ter um, pelo menos um mínimo. Determinado. É, um mínimo de um nível alto, sim, mas às vezes sim. um cara que tá 70% preparado, ele acaba tendo um desempenho melhor do que um 100%, porque o preparo não é só intelectual, né? Verdade, tem toda a questão da prova aí, pô.
2: Então, é de Lógico, tem um monte de coisa que envolve. Tudo, tudo. Tem mais ego? Tem. Elias Oliveira, um oficial da Marinha pode fazer a operação ou fica só na ADM? Não, eu...
0: a foi respondida, né?
1: É, é, nós, é. a, a, o oficial de marinha é Marinha de Guerra, né? Hum. Somos a Marinha de Guerra. Então, independente do fuzileiro ou da armada, até mesmo os nossos intendentes. A gente vai para a missão, o navio vai para a missão, vai todo mundo ali, vai para o combate, o tá está em tropa, todos nós fazemos missão, sim. Tem aí Haiti, né? tínhamos aí é, navios nossos que foram para o Líbano, a gente faz missão, sim, todos nós participamos das missões.
2: Perfeito. Outro, Arthur Nogueira, como funciona a escolha, a escolha dentro da área de atuação dentro da escola naval? Quantas vagas são para CFN e como é a formação do oficial Fn?
1: Bem, isso aí sofreu uma mudança atualmente. Na, na minha época, o primeiro ano era igual para todos. Nós éramos dividido em seis turmas e era igual para todo mundo. E no final do primeiro ano, a gente fazia essa escolha. Então, a nossa classificação que ia definir mais ou menos. Então, na minha época, é, o Fuzileiro era muito concorrido. Por isso que eu disse no início que se eu não tivesse com uma boa nota, eu não conseguiria entrar. Uhum. Atualmente, já existe um ano ou mais para nessa preparação. Nesse período a gente conhece toda a marinha, faz visitas, a gente recebe na escola naval é, fuzileiros, armada, intendente, para que você possa tomar uma, uma boa opção, que é uma escolha de vida. Né? Uma vez é. que você escolheu aquele caminho, não vai voltar. Não, não gostei. Não, já era. Não era. A escola ela pensa muito nisso. E é, essa parte é muito bem preparada. Quanto à classificação em si, é, tem uma outra frase que está no livro também, que eu gosto sempre de dizer para as pessoas. É, cada avaliação é uma oportunidade de mostrar a que veio. Então, toda vez que a gente é submetido a algum tipo de teste, é o nosso momento de mostrar o nosso valor. Não fazemos isso para provar nada para ninguém, mas é porque as pessoas que dependem de nós, os seus liderados no futuro, eles querem saber se o cara é confiável. Então, se você não é comprometido com as coisas, você não é confiável. Então, cada vez que você é submetido a um... vai fazer o concurso, Amanhã, vou dar o melhor que eu tiver. Se eu for o último colocado, se, ok, passei no concurso. E lá na escola Naval vou dar o meu melhor. E você vai conseguindo, você vai ver que é impressionante quando você dá o melhor, como as coisas acontecem. E mesmo que não aconteça no tempo que você esperava, continue dando o melhor a si mesmo. Porque uma, uma hora vai chegar. Mesmo que alguém diga para você, cara, isso aí, de novo, não vai conseguir, continue dando o seu melhor. Essa aí é a solução nas coisas mais simples, sua mãe mandou limpar o banheiro, então é uma oportunidade de mostrar a que veio, vai ser o melhor banheiro, e
2: que você vai ser pequeno. Justamente. Com certeza. Perfeito. Perguntar aqui, como que funciona o ingresso na Grumec, após formado na escola, escola Naval?
1: Bem, é, eu vou falar, né, conheço-se um pouco, mas lembre-se, não gosto de falar o que eu não conheço, depois sim, que a gente sim. entra na assim, marinha, existem vários caminhos, o nosso mergulhador de combate, eles são do corpo da armada e é um aperfeiçoamento. Em algum momento, você tem um submarinista que vai trabalhar no submarino, tem um oficial de superfície que trabalha nos navios, tem um aviador naval que vai lá ser um piloto de helicóptero ou de aeronave de asa fixa e você também terá o mergulhador de combate. É uma formação pesada, do equivalente do fuzileiro, são os comandos anfíbios, então são, as são os operadores especiais que a marinha tem
0: o mergulhador de combate e os comandos anfíbios, fuzileiros. Isso aí, pessoal. Lembrando que o Grumek... Isso é outra coisa, pessoal. Isso é legal vocês se motivarem e tudo mais. É legal. Mas, pessoal, isso aí é bem lá na frente, né? E o Grumec uhum. é um negócio muito complicado, né? Isso aí é uma coisa... É, teve até um pessoal... Inclusive, até o Leandro deve saber aí. Teve até um... uns bombeiros aqui de São Paulo que conseguiram terminar o curso lá. Mas é um negócio... É absurdo, pessoal. É bem... É bem... Bem complicado, eu, eu, creio eu que deve ser um dos cursos operacionais mais difíceis do Brasil. Se, deve ser junto com o comandos e, e o comandos anfíbios, né? É. As coisa mais difícil Mas eu também não tenho nem noção disso. <risos> Mas é isso aí, pessoal. Para entrar ah. tem que pedir um curso de aperfeiçoamento, né? Assim, com aviação e tudo mais. Tem que se formar na escola naval primeiro, né, pessoal? Ou na EAM <risos> também, né? Na Escola de aprendiz de Marinheiro também, né? O pessoal da EAM pode fazer? Pode. Né? Praças fazem também, sim. Sim, pois é, pessoal. Tem mais algum ego? A última,
2: é, como que funciona o curso de operações ribeirinhas e qual a duração? Essa pergunta foi de alguém lá de Manaus,
1: né? Provavelmente,
2: tá oh, Arthur Nogueira também.
1: <risos> Bem, é uma, lá na Amazônia é um, é um terreno totalmente diferente. Então hum. os militares são designados a servir lá, eles já passam por uns estágios de pré-comissão para se adaptar para aquela região. Mas ali existe ainda o curso de operações ribeirinhas, que vai formar o operador ribeirinho. Na área da Amazônia, você vai ter... São duas tropas ali. O Exército tem os guerreiros de selva. É né, uma tropa internacionalmente conhecida. Uhum. Já são corretes. E do lado da, da Marinha, dos Cruzeiros navais, nós temos os operadores ribeirinhos. A nossa grande expertise, basicamente, é essa questão de, do combate fluvial. É você combater no rio. Então, a uhum. gente usa o rio para deslocar para tudo. Então, você tem que ser muito bom na parte de natação utilitária, Canadá é, no rio a gente faz tudo dentro d'água porque o nosso cenário é água então você está numa lancha, Sim. ela pode virar, afundar e você tem que se safar e combater então é um curso é, bacana, muito interessante e é, todo ano passado no comando lá, eu sempre dizia isso, que toda avaliação é uma oportunidade de mostrar a que veio, se veio para a Amazônia tem que fazer o curso expedito de operações beirinhas eu
0: não vejo outro final aqui então é assim, é simples. Que bacana, é cara. É. Mandar bala é não, pessoal. E outra, vocês. Pessoal, eu falo que ainda na. Eu, foi o que eu falei, eu fiz um campo, né? Um campo só. Mas, cara, a pior coisa é ficar molhado, cara. A pior coisa é ficar molhado. Então imagina como deve ser,
2: né? Nas operações ribeirinhas, que basicamente. É, pior é que, isso né, que vai não, ser feito. A pessoa que fez a pergunta ela é de Minas Gerais. É que ela falou, Admirante. eu sou de Minas Gerais, mas admiro muitos cursos de Operação Ribeirinhas e Operações do, do Pantanal, do CFN. Exatamente. Bacana, né?
0: inclusive tem o Júnior Souza aí, falando Operações Ribeirinhas, Adsumos, ele é da Operação Ribeirinha 2, de 2009. Júnior ah, Souza, é? provavelmente conhece... Começou... Aí, ó.
2: Tá aí, Júnior
0: Souza. Olha aí, ó. Caramba, lembra até o número, né, do, do pessoal. <risos> acho acho que aconteceu boa. alguma
2: coisa. É, é, é. Para marcar na memória, sim, Ficou alguma marcada. coisa aconteceu. Ficou é, é um
1: curso que a gente pode é, trabalhar muito essa parte das técnicas de ensino. Então a gente leva claro. muito a sério a questão do ensino. É bem parecido com as escolas tradicionais lá. Não tem nada de... As pessoas falam isso aí,
0: mas não acontece, não. É. Não, é... É, pessoal, é... É, é cobrado só, né, pessoal? É cobrança, né? Só isso, não é... Não, deixa é, de que é um filme, filho, né? Cara. É, senão o pessoal achar que é Tropa de Elite também, não é? É, não é essa, não Calma, pessoal, calma. É, bom, basicamente foram essas. O pessoal tá perguntando o nome do livro. É Vá, onde a ação acontece, pessoal. Até o pessoal colocou ali, o Ronaldo colocou na Amazon aí que tem, ó. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Provavelmente não, ah, o rapaz falando que é de Minas... Bom, comandante, basicamente, antes de, de encerrar, só pedir para o senhor passar as redes sociais do senhor aí, para o pessoal que, que quiser seguir o senhor aí. Acho que o senhor fez um canal, né, também, no YouTube. É, eu fiz agora um canalzinho. Olha aí, pessoal, então vamos lá se inscrever no canal.
1: Essa parte de fazer vídeos
0: nunca foi minha praia, não. Fazer Cara, nem a minha, para falar que... a verdade. <risos> Comecei Mas agora com um vídeo. Não, mas se adapta, isso aí é. Com certeza você vai, vai conseguir fazer bons vídeos aí, isso aí não tem nem dúvida. É, co como tá o Instagram? Deixa eu ver aqui que eu esqueci também o arroba. Ô, Gu, manda lá para os caras é. lá.
2: Vou mandar, vou mandar. Peraí. Ele vai mandar um aí no bom, chat,
0: pessoal. Dá para mandar no chat?
2: Dá é, o Gustavo
0: é. vai mandar, fica tranquilo.
2: Que aí já. Fixado já aqui o Instagram.
0: Já fixou aí? Já. É, é a.guimarães__. Underline... É. Charlie Ruther, é. eco, bravo, Oscar Delta eco aí. não sei. Olha como Exatamente. é que eu sou um
1: cara limitado, querendo mostrar no celular. Aí, mas acho que, que dá, ele. hein?
0: Mas acho que dá. Ah, não, tá aí deu, Pera aí. Ó. Dá para ver aí. aí né? Tá embaçado o nome, mas dá pra, <risos> pelo menos reconhecer a foto. Sei mas já tá sei. o link lá. Não, mas eu coloquei não, o link tranquilo. aqui já. O pessoal Colocou vai, vai direto... Colocou. O pessoal vai direto para lá. O pessoal, sigam lá com certeza vai ser de grande valia para vocês, não só na questão da situação do concurso, mas de outras coisas também, vocês puderam ver aí. Comandante, vou pedir para o senhor fazer um, um final aí, mandar um recado para o pessoal, para a gente finalizar o, a live. Fica à vontade.
1: É, eu vou reforçar o que eu disse no início, já que o motivo de termos iniciado é para tentar dar uma inspiração para o pessoal do concurso. Sei que eles ainda estão aí Acredito que se fosse eu, não sei se já estão dormindo, se não conseguem dormir, o já desmaiou, se está no soro, mas eu queria <risos> reforçar por isso no início. É, até o, o dia de hoje, vocês se prepararam para esse concurso. Então, estão prontos. É, a parte de vocês inicial já está feita. Agora é a prova. Só que a parte 2 é muito importante, que é o dia do concurso. Tinha uma pergunta aqui foi até do Gabriel também, sobre como é que a gente faz para não ficar nervoso no dia do concurso. Então, a forma de você ficar menos nervoso é fazer o que eu disse no início. A pessoa que entra para fazer o concurso é a mesma que sai. Mesmo que você sente na prova e veja que não sabe nada, deu aquele branco total, você continua sendo você. Você continua sendo a pessoa que se preparou, que estudou, que deixou de sair. Então, você entrar na prova com essa consciência ela vai te ajudar a você ficar menos nervoso. E aquelas dicas de concurso, que vocês conhecem bem, né? não ficar perdendo muito tempo em questão que não que deu aquela bloqueada, vai avançando, depois volta, né? não deixa o nervosismo tomar conta. É, eu tenho uma máxima também, eu tenho várias máximas, esse livro nasceu disso, são várias frases que eu vou Sim. dizendo. Quem não se mexe, vira alvo. A prova é a mesma coisa, se o guerreiro congelou numa questão, vai ficar, é virou alvo. Então, guerreiro, desloca. Avança, senão o inimigo vai te emboscar ali. Tá? Desejo muito sucesso. Espero é, conhecê-los aí pessoalmente em breve, lá na Escola Naval. Estarão for, lá, ele, com certeza. Corpo, estarão talvez, lá. Talvez algum evento que eu vá no Exército, na Força Aérea, enquanto também alguns dos senhores. Né? Vai ser uma grande satisfação poder conversar e saber se no final, todos meus devaneios aqui, serviram para alguma coisa. Pelo menos eu acho que algumas lições de vida dá para levar e quando Exato. você traz essas lições para o seu lado profissional até para o seu estudo diário ajuda bastante então pessoal sucesso tranquilidade e como dizemos os cruzeiros navais palma no pé esquerdo
0: vai sim vai no roupe pessoal isso aí pessoal galera então nós vamos encerrar aí mais uma quem gostou aí da da live pessoal coloca aí se alguém também quer que chame alguém aí no próximo podcast, pessoal. Estamos aí sempre aceitando as sugestões. Mandem sugestões boas, igual essa aqui, né? Que nem o, o meu sim, querido amigo Cavalinho assim. aí, o famoso Leandro. Deu essa, essa sugestão. Inclusive, é um cara sensacional. Se Deus quiser, ele vai ingressar no concurso da academia esse ano. Agradeço tá pela confiança Valeu mesmo. É, não, ele. Cavalinho. O cara. Cavalinho, pode chamar ele de cavalinho, que ele, ele, ele atende. Você é, você é conhecido na polícia, sim, o cara. O cara é gente boa mesmo, e é isso pessoal, então vamos encerrar aqui a live galera, boa noite a todos boa prova, amanhã estarei lá no portão da, da prova, eu e o Gustavo estaremos lá na prova para dar uma força para vocês na, em São Paulo, nós somos de São Paulo, então nós Sim. vamos lá na UNIP da Vila Mariana, se eu não me engano na Luiz Góis, se, é, se é no mesmo lugar que eu fiz a prova, é lá, né? Acho geralmente é lá é, então a gente vai estar tá lá Beleza pessoal, boa noite a todos. Fiquem com Deus aí, até mais. Pode encerrar, aí, Fala pessoal, ah, transmissão ao vivo. Cerrou aí?